0: 欢迎来到馒头说历史的温度。今天我们继续民国往事这个栏目。我曾经写过杜月笙，但是呢，杜月笙名气虽然大，在他之前啊，其实还是有个老大的。上海滩当年所谓的三大巨头，那个老大才是成名最早的那一个。那今天呢，我们就来说说他的故事。黄金荣出生于1868年，那一年清朝的直隶总督还是曾国藩，左宗棠刚刚开始挥师收复新疆，而日本也才刚刚开始明治维新。黄金荣的祖籍是浙江余姚，父亲黄炳全曾经做过余姚衙门的捕快，六岁的时候，父亲就把全家带到了上海，住在当时南市那一块的张家弄。张家弄里住着不少当时朝廷的捕快和武官，黄金荣从小就生长在这个环境里，也耳闻目染了不少六扇门里的规矩和套路。从某种角度上说，黄金荣算是出生在捕快世家了。黄金荣在14岁的时候，父亲因病去世，靠给人洗衣服为生的母亲邹氏实在是无力拉扯他们兄弟姐妹四个，于是就把他送到了附近一个小庙里去帮砸。顺带呢，能够有些吃的，所以黄金荣的第一个绰号是和尚，而他第二个绰号是麻皮金荣，因为他当时得了一种传染病，很可能是天花。虽然他侥幸不死，但是留下了一脸麻子。黄金荣后来还在书画店帮人做过裱画匠，长期颠沛流离的境遇和鱼龙混杂的环境，也让黄金荣小小年纪就学会了察言观色、讨人喜。不择手段求生存。黄金荣和其他不少所谓的流氓大亨一样，并没有什么显赫的家世，但这背后也有一个很简单的逻辑：如果家学渊源或者家世显赫，谁会去做流氓？但在递进的一个逻辑是，一个平凡乃至穷苦人家的孩子之后能够扶摇直上，我们且不论是正道还是歪道，那么他必然还是有原因的。比如，除了本人的主观因素之外，肯定还碰到了机遇。1890年，上海法租界发布告示，招聘120名华人巡捕。黄金荣此时穷困潦倒，正走投无路，于是就去报名碰碰运气。巡捕方看这个人人高马大，且颇会看眼色行事，当即就录用了他。那一年，黄金荣22岁，也算是子承父业了。而属于他的机遇也来了。不得不承认，法租界巡捕这个职位像是给黄金荣量身定做一般。一开始从底层做起的黄金荣，只能跟在法国巡捕后面跑跑外勤。但是他察言观色的能力强，干起活来也勤快，所以很快就生成了租界巡捕房的便衣警察。没错，就是传说中的包打听。一旦有了执法权，黄金荣就开始玩起了自己擅长的套路，简单来说就是以毒攻毒。黄金荣脑筋活络，网罗了一批社会最底层的流氓阿飞和罐头惯犯，恩威并施，平时给他们弄点小甜头，再给他们吃点小苦头，在上海法租界支罗起了一张暗网。凭借这张暗网提供的情报和多层关系，他确实破了不少案子。比如当年法国总领事的书记官与夫人同游太湖，被土匪绑架，总领事馆束手无策，是黄金荣找到绑匪头领太湖阿四等人，凭情面和利益交换，很快就把这对法国夫妇保了出来。又比如当年福建省督理周英人的参谋长杨之侯，在十六铺码头丢了6箱古玩字画，也是黄金荣出手，半天就物归原主。在掌握了暗网且有一定的威信之后，黄金荣的胆子更大了，有时候甚至玩起了“贼喊捉贼”的游戏。有一次，法租界里一家货行的金字招牌被人偷了，老板急得没有方向。忽然得人指点说：“这种案子啊，黄金荣肯定能破。”于是，老板赶紧去巡捕房点名要黄金荣破案。结果，没等黄金荣跨出巡捕房，一帮法租界的小流氓就敲锣打鼓的把匾额送了回来，老板自然是感恩戴德，而黄金荣的上司也啧啧称奇。殊不知这块匾额就是黄金荣让人去偷的。平日里，黄金荣会暗地里先指示一些小流氓去一些富商那里骚扰寻衅，然后自己出场当面呵斥，小流氓们做拜服状，立刻散去，挤来挤往。只有黄金荣搞得定了这个名声，就传了出去。不过，真正让黄金荣名声大噪的，我们在这个音频节目《民国往事》第十三期也讲过，那就是1923年的凌晨大劫案。当时的山东土匪孙美瑶劫了一车的洋人和中国人，坐地起价，和政府反复交涉，陷入焦灼。其中有一个法国籍的天主教主教，中文的名字叫裴宇松。曾受土匪之命下山送释放人质的条件，但是他回去的时候因为生病，那也有可能他就是不想回去了，就到一间小庙中去暂避。黄金荣在上海机缘巧合打听到了消息，一路跟踪，终于确定了裴玉松的准确位置，于是率一干便衣奔赴山东，在当地军警的配合下救出了裴玉松，并且护送回上海。这件事一时是轰动法国领事馆。此时的黄金荣已经是法租界唯一的华人督察长，配八名越南保镖。这个职位以前只有法国人才有资格担任，而他也早已凭借自己当多年法租界警探的便利，在上海滩罗织起了一张巨大的黑社会暗网，黄赌毒无恶不作，烟酒色利益均沾，俨然已成了上海滩排名第一的流氓大亨。但黄金荣自己也知道。在一路飞黄腾达的路上，绝不能忽略两个人。确切的说，这两个人都是他的门徒。第一个门徒究竟是何时拜黄金荣为师，学术界一直有很大的争论。因为第一个门徒后来的地位实在是太高了，高到知道这段历史的人都会或多或少含糊其辞一番。这个门徒拜师的时候，门贴上写的是。蒋志清，也就是蒋介石。蒋介石拜黄金荣为师，最早的版本可以追溯到一九一三年。而根据黄金荣的管家陈文希以及老一辈新闻工作者运义群的回忆，蒋介石拜入黄金荣的门下，大约是在一九二一年前后。当时的蒋介石因为受到排挤而失意，在上海跟着戴季陶等人开办证券物品交易所“恒泰号”。试图靠投机倒把挣些意外之财，不料1921年的一场金融风暴，让蒋介石等人赔得连裤衩都不剩。面对债主们的围逼，甚至只有跳黄浦江一条路可走。无奈之下，蒋介石找到余洽清想办法。余洽清是当时全国工商协会会长，在上海商界很有威望，就提出让蒋介石去拜黄金荣为老头子。蒋介石本来就和黄金荣有交往，当即答应。而于洽清又找到黄金荣，说：“蒋介石此人日后是前途无量。”黄金荣本来就不想驳于洽清的面子，也比较认可蒋介石，随即点头。在当时，青帮的拜师认祖都是要交费的，普通的拜师要交几块大洋至几百块大洋不等，而像黄金荣这种天字级别的大佬，上千元并不奇怪。一位在1928年拜黄金荣为师的青帮成员回忆，当时压贴费、捐赠费以及各种门房、茶房打点，总共是交了超过一千元。而据他所知，蒋介石拜师根本就没有交费，只是投递了一张门贴，贴上写的是“黄老夫子台前寿宴门生蒋志清”。蒋介石不仅没有交费。黄金荣还给了他一笔差旅费，让他渡过难关，去广东找孙中山。而蒋介石的债主们后来都知道他拜了黄金荣为师，自然也没人敢胆子大到要去要债了。黄金荣看人的眼光还是有的。一九二七年，蒋介石途经上海，黄金荣托蒋介石的亲信王柏龄提出希望登门拜会。短短几年。弟子拜见老师，变成了老师求见弟子。因为当时蒋介石已经是北伐军的总司令，声名显赫。而黄金荣要拜回蒋介石的主要目的只有一个：送回当年蒋介石拜师的门帖。黄金荣说，当年是于洽清自说自话，说什么收徒之类，自己和蒋介石从来就没有过师徒关系，大家能做朋友就已经很好了。黄金荣之所以有这番举动，也是因为之前王柏龄专门去点醒过他。人家堂堂北伐军总司令啊，说他曾经拜一个大流氓为师，说出去恐怕太不好听了。对于黄金荣的表态，蒋介石自然是表示非常感激，依旧称他是黄老先生，并且留他吃便饭。至于这件事是黄柏龄出于好心去点黄金荣，还是本身就是出自蒋介石的授意，那就没有人知道了。尽管没了所谓的师徒名分，但是黄金荣知道自己还是从此靠上了蒋介石这棵大树，所以自然也是感激涕零，唯蒋介石马首是瞻。在1927年的四一二反革命政变中，黄金荣率领手下的流氓帮派大肆捕杀共产党员，实实在在,在为蒋介石承担了打手的角色。不过，蒋介石毕竟是政坛上的白道大人物，虽然逢年过寿都会给黄金荣送来拜贴。但终不可能在明面上给予太多支持。不过，即便这样，也已经是让黄金荣倍感有面子的事情了。而黄金荣的流氓帝国能迅速膨胀进入快车道，离不开他的另一位门徒。事实上，杜月笙具体什么时候跟的黄金荣，时间也不可靠。按照现在大家比较认同的说法。杜月笙先是14岁左右拜在了上海十六铺码头的青帮通字辈大佬陈世昌的门下，然后大约在1918年前后，经陈世昌介绍去黄金荣的家里帮忙做杂物。同样善于察言观色的杜月笙很快就发现，黄金荣家里面真正的话事人是他的妻子林桂生。林桂生虽然相貌平平，但精明能干。掌握皇家的财政大权，并且黄金荣对他是言听计从，所以杜月笙开始处处讨林桂生欢心，把他伺候的是服服帖帖，而林桂生也开始频频在黄金荣耳边夸杜月笙能干。其实黄金荣本来也发现杜月笙明显要胜于常人，有意要重用他。杜月笙真正引起黄金荣重视，是他鼓动林桂生吹枕边风。让黄金荣入股了一家包运贩卖鸦片的公司，这家公司由当时的淞沪护军都督何丰林牵头私下集资开办。杜月笙认为这个公司的后台是军阀，有赚无赔。黄金荣听从了建议后入股，不到两年后就赚了两百万元，大喜之下，黄金荣一举赏了杜月笙五万元。不仅让杜月笙接手了法租界内三大赌场之一的工薪俱乐部，还把法租界内运销鸦片的任务都交给了他。有了施展舞台的杜月笙开始迅速崛起，冲锋在前。几番明争暗斗之后，帮助黄金荣拿下了上海滩鸦片贩卖的最大控制权，并且在1925年成立了著名的三星公司。当时黄金荣已经是督察长的身份，不宜公开出面，所以由杜月笙担任总经理。公司还有个股东，就是上海滩的另一个流氓大亨张啸林。三星公司其实做的就是鸦片的运销保险，外加各个环节的抽头，实际上就是家毒品公司。由于背后有黄金荣和法租界的支持和保护，三星公司可谓是日进斗金，一年的利润可以达到五千至六千万元。要知道，当时中华民国一年的财政总收入也不过是三亿元左右。黄金荣虽然倚仗杜月笙的头脑和手段赚的是盆满钵满，但通过三星公司的创立，杜月笙的实力和地位也开始和黄金荣平起平坐，已经可以自立门户了。事实上，讲究情面、场面、体面的杜月笙，无论是在国民党要员中的人脉关系，还是在工商金融方面的投资眼光，都远胜于黄金荣。而且，杜月笙还懂得打造公共形象和利用公共舆论。在赈灾、募捐等活动方面，一直都是站在最前头的。作为黄金荣来说，他在政治上相对保守，也没有能力去结识更多的官场中人。在理财投资上，黄金荣一般只愿意投资地产收租，而不太敢涉足工商金融领域，更是很少愿意和人合股开公司，生怕自己亏本。所以，到了一九三零年代之后，杜月笙在上海滩的势力已经是完全压倒黄金荣了。新旧大亨之间的摩擦和冲突在所难免，两派势力在政府的关键岗位上的亲信安排设置，一些生意场上的利益分配，一直是有各种勾心斗角的行为。黄金荣还专门成立了所谓的中性社，来和杜月笙的行社相抗衡。虽然前者无论章程、规模还是势力都逊色不少，但无论如何。黄金荣和杜月笙在面子上从来没有撕破过，两派势力在明面上见面也都还是客客气气的。真正让黄金荣走下坡路的，还是他自己，逃不过美人关。高亭公司特请陆兰春先生唱《骂毛艳寿》。第一个让黄金荣感到自己颜面无光的女人叫陆兰春。一九一九年。黄金荣把属于自己名下的共舞台修缮一新，请来了当时年仅二十一岁的京剧名角陆兰春当台柱子。黄金荣原本就对陆兰春颇有好感，所以除了为他安排主角灌唱片、帮他在各大媒体曝光之外，还亲自下场，每场都在戏园四周布好门徒弟子，自己呢坐在场中间，只要黄金荣一鼓掌喝彩，四周的门徒都震天响的叫好。后来的故事，经过各种电影、电视剧、传闻、段子的演绎叙述，其实大家都已耳熟能详。那就是当时浙江督军卢永祥的儿子卢小嘉追求陆兰春不成，反生恨意。某天在剧场，因为陆兰春唱错了一句而喝了倒彩，结果被并不认识他的黄金荣以及手下痛打一顿。恼羞成怒的卢小佳指示军队直接绑了黄金荣，关进地牢，扬言要取他性命。事后亏得黄金荣的妻子林桂生和杜月笙是四处奔走，又请青帮大佬出面说和，花费了巨资才把黄金荣保了出来。性命虽然得到保全，但黄金荣经此一事，在上海滩是名望大损，成了不少人茶余饭后悄悄讲的笑话。但黄金荣似乎还是没有吸取教训，对陆兰春是痴心不改，甚至提出要娶她进门。陆兰春提出了苛刻的条件：嫁可以，但必须要作为正事，而不是纳妾。黄金荣居然专门为此事去找了发妻林桂生商量，而林桂生出人意料的也干脆答应了，只要了黄金荣五万大洋，就住进了黄金荣为他安排的公寓，两人就此分手。终于迎娶陆兰春进门的黄金荣，之后将家中的财政大权也交给了他，但是他却没有换得陆兰春真正的爱情。陆兰春不久之后就爱上了当时上海颜料业富商薛宝润的二公子薛恒，结婚不满三年就坚决和黄金荣离婚分手了。虽然陆兰春后来的婚姻生活也不幸福，薛恒被证明不过是个到处留情的纨绔子弟，但是黄金荣所遭受的打击。也是可想而知的。第二个女人给黄金荣造成的打击更重，她的名字叫李志清。黄金荣生命中似乎总和叫志清的人有渊源,源，无论男女。李志清原来是黄金荣妻子林桂生收养的一个丫鬟，容貌不错，情商也高，待人接物更是得体，深得黄金荣夫妇喜欢。林桂生无法生育，所以夫妇两人领养了一个儿子。而李志清后来就被许配给了这个儿子，成为了黄金荣的儿媳妇。无奈这个养子早亡，李志清年纪轻轻就守了寡。在林桂生和陆兰春两个黄宅女主人先后离开之后，黄金荣把所有的依靠和寄托都放在了李志清身上。坊间一直传闻儿媳变成了媳妇，但是无论传言真假，李志清确实掌管了黄家的财政大权。然而，李志清同样给了黄金荣一记响亮的耳光。他最终带着黄金荣保险柜里几乎所有的银票和家财，不辞而别去了香港。尽管坊间也有传闻说，啊，其实李志清是受黄金荣之命，以叛逃的方式先为黄金荣把一部分财产带到香港去。但是，这也只是一个没有证据的猜测而已。而且，黄金荣自己后来的抉择证明，那样的猜测可信度不高。之所以大家总是猜测像黄金荣这样的人要去香港，那是因为时代变了。抗日战争结束后，上海的租界消失，原本依附其存在的黑社会也就失去了最滋润的一块土壤。而随着国民党军队在解放战场上兵败如山倒，在上海滩，但凡有点嗅觉的流氓黑社会都早已知道，那种可以警匪一家、黑白通吃的好日子马上。就要到头了。一九四九年四月前后，杜月笙专门去拜访过一次黄金荣。虽然还未进入初夏，但曾经叱咤上海滩的两位大亨已经是感到了瑟瑟冬意。百万解放军兵乘长江一线，上海被解放是早晚的事。已经做好了一切准备的杜月笙是专门来劝黄金荣一起去香港的，但是。黄金荣拒绝了。黄金荣不是没想到过自己的好日子到头了，但是他权衡再三，觉得至少还有五个理由让他还是不走为妙。第一个理由是他的性格。黄金荣虽然也是流氓出身，各种手段见过用过，但从本性而言相对保守，不如杜月笙和张啸林激进。他喜欢以不变应万变。日本人占领上海时，杜月笙抛弃一切财产去了重庆。张孝林抛弃一切尊严，做了汉奸，但黄金荣既不离开上海，对日本人也是阳奉阴违，不出来做事，一直努力保持着一种不偏不倚的状态。结果呢，也是基本太平地度过了八年。他认为自己当初的选择是对的。第二个理由是他的盘算，他算来算去，杜月笙在结交国民党要人方面比自己要深得多。而包括当初活埋共产党工人领袖汪寿华在内，杜月笙帮国民党杀的共产党也要比自己多得多。黄金荣自私，为了蒋介石，手里呢也沾了不少共产党的血，但是罪孽比杜月笙还是要轻多了。第三个理由是他的资产，虽然李志清带走了他的票面资产，但他最主要的资产是历年来在上海投资的不动产。尤其是他花巨资打造的上海游乐中心大世界，是他完全不舍得放弃的。第四个理由是他的年龄和习惯。黄金荣当时已经是八十岁了，平时又有每天要泡澡堂和抽大烟的习惯，他怕到了香港，不仅这些习惯爱好无法满足，万一出个什么意外情况，命都丢在路上。再加上他觉得自己已经是时日无多。在上海待了一辈子也不想离开。当然，前四个理由加在一起都没有第五个理由有说服力，那就是共产党的承诺。在上海解放前夕，针对像杜月笙、黄金荣这样的上海流氓头子，党中央其实已经有过明确方针：只要他们不捣乱、不干扰上海解放后的社会治安、老实接受改造，就不动他们。对于这个方针，上海的第一任市长陈毅和副市长潘汉年都坚决积极执行，也专门派人给黄金荣带来过话，所以说黄金荣服下了一颗定心丸。他传出一句话，叫：“与其死在海上，不如死在上海。”解放之初，黄金荣的日子其实过得算是蛮滋润的了。当时黄金荣住在上海龙门路的军培里一号。那是一座三层楼的洋房，里面除了黄金荣的一些儿子、孙子辈家人之外，还有门卫、女佣、司机、厨师等等，共二十多人。周围的房子也基本上都是由黄金荣的徒子徒孙来租住。虽然和当年的巅峰时期不能比，但这个阵仗也不算小了。黄金荣的三大爱好——抽大烟、泡澡堂、打麻将，都可以在这个小圈子里得到满足。这也是他当初不想去香港的一个重要原因。而、啊、要维持这些开销，自然还是要不菲收入的。黄金荣的收入虽然不能和开三星公司的时候比，但是还是足以让当时一般的老百姓咂舌的。因为共产党政府还允许他保留包括大世界、黄金大戏院、荣金大戏院等产业。光华东文化部下属的大众剧团租赁的黄金大戏院，每月就要付给黄金荣数百万元啊，当然是旧人民币啊。此外，黄金荣还有多处房产，依旧有租金收入，所以可以说是衣食无忧。但是到了1951年镇压反革命运动兴起的时候，黄金荣的日子就开始不好过了，因为群众针对他的各种举报信和控诉信开始多了起来，有些群众甚至自发到黄宅门前抗议。这样一个当年作恶多端的流氓头子，为什么现在能够如此安享晚年？偏偏这时候，上海市公安局又接到举报，在黄金荣家里面搜出了十支长短枪和数百发子弹，还有几把日本军刀。面对这个情况，黄金荣其实心里是慌的，生怕共产党说话不算话，取他的项上人头向人民交代。但是共产党最终的态度还是让他放了心：我们会遵守承诺，但是呢，你自己也需要做出一些表态。于是。一张照片出现在了报纸上，照片上，黄金荣在清晨在大世界的门口扫大街。虽然他旁边的垃圾车还是空的，黄金荣更像是拄着扫帚在休息，而非扫地。但这样的一张照片已足以说明很多问题。而在一九一五年五月二十日的《上海新闻报》和《文汇报》上，更是出现了一封黄金荣亲笔签名的自白书。在自白书中，黄金荣回顾了自己的一生，坦诚了自己犯的一些错误。在结尾处，他写道：“最后，我敢向上海市人民政府和上海人民立誓，我因为年纪大了，今年84岁，有许多事已经记不清。话也许说的不适当，但是我懊悔、惭愧与感激的心是真诚的，是绝不虚伪的。”事实上，这封自白书，黄金荣只是签了一个名字。其他都是他授意让人代写的，而且他最初的版本写上去是被退了回来，改了好几遍才成了《鉴报》的样子。之前那个原始版本现藏于上海档案馆，原文和《鉴报》文对照有多处不同，有些细节颇值得让人品味。比如在原文中，黄金荣不断夸大和罗列自己对革命的贡献，而对自己所犯下的罪行基本上都是一笔带过。这很可能也是当初被退回的一个主要原因。又比如，原文中有一句提及参加四一二反革命政变，他说：“后来北伐军到上海做事的时候，有一天与张孝林、杜月笙、于洽清来看我，因为他们发起组织共进会。但是到见报的时候，杜月笙和于洽清这两个名字都没有了。据说当时在香港的杜月笙在香港读报的时候，体会到了共产党的用意。”那就是还是希望他们回去，表示可以既往不咎。黄金荣的自白书刊出以后，并没有收到他希望收到的效果。人民群众看到这封自白书后，被勾起了更多的回忆，更多的举报信和控诉信如雪花一般飞进了政府部门。老百姓们纷纷表示：“黄金荣可杀不可留。”但政府还是信守承诺，并没有动黄金荣。其实留给黄金荣的日子本来就不多了。1954年6月20日，黄金荣进入了弥留之际。击倒他的只是一次普通的发烧而已，但他长期吸食鸦片，再加上年事已高，已经是无力再抵御病魔了。医生为黄金荣注射了强心剂之后，发现依然没有效果，只能无奈放弃。黄金荣于当天下午停止呼吸，时年八十六岁。黄金荣去世后，葬礼非常简单，酒席只摆了九桌。昔日他那些遍布上海滩的徒子徒孙们，一共来了十七个人。而在他去世三年前，小他二十岁的杜月笙已经是在香港病逝了。好，下面进入馒头说时间。关于上海滩当年所谓的大亨，我曾经写过杜月笙啊，收录于《历史的温度一》。因为这篇文章散见于各大网络平台啊，也不是我要发的，是很多人复制粘贴的。那我有时候也会去看一些文章后的评论，大多数的评论我觉得还是中肯的，但是有少数评论还是有些出乎我意料的。比如我在某个大平台看到我那篇文章后面有一条留言，大意是说啊，这个杜先生忠义两全，是条好汉。如果是一般网友说说也就算了，结果这个网友他这个用户是加 V 的，加 V 的认证是某县级市的刑警大队副大队长。当时我就有点蒙圈了，这位大哥，杜月笙确实有很多面，但有个出发点是怎么洗也洗不掉的，他是黑社会啊，你是警察啊，大哥。所以当时我就有点慌，怕是我自己的文章把人误导了，赶紧又重读了一遍。看到自己一上来就专门说这个杜月笙的那些慷慨的钱是从哪里来的，是从黄赌毒,毒里面来的，尤其是依靠三星公司贩毒而来的，而且后面也专门说了杜月笙心狠手辣，在四一二反革命政变中是活埋了王守华，更是在后面的馒头说再次强调了这些，于是心里面稍微有了点底。少数人只选自己愿意看的，那我也是没办法的。诚然，我一直不主张非黑即白下结论。也一直努力能够展现一些历史人物的多面性，但有些事情、有些人，原则性的东西是不能变的，也是洗不掉的。比如贩毒就是贩毒，汉奸就是汉奸。杜月笙确实在抗日战争期间做过不少维护民族大义的事，包括像黄金荣，虽然明哲保身，但是日本人叫他出来做事的时候，他也找借口推脱。他私下里说过：“我读书不多，但我知道岳飞这种话。”这些历史都是会给予公正记录和评价的，并没有刻意埋没。上海滩曾经的三巨头里，如果张孝林没死的话，你们看看他能不能得到杜、黄两人的待遇？所以回过头来说，黄金荣年过八十，说他想开了也算是想开了；说他没想开啊，也有些东西没想开。他喜欢的女子个个都弃他而去，他想保留的产业最后桩桩都不再属于他。他总想遮掩些什么，但其实人民群众都帮他记着。最终赤贫而来的黄金荣潦草而去，什么也带不走，什么也留不下。曾经在上海滩一手遮天、一呼百应，但后人并不会因为他曾经是什么所谓的大亨，而对他的一生有过誉的评价。该记下的也全都记下了，客观公正。比黄金荣做的更多甚至更好的杜月笙，其实。结局也是一样的，所以为人一生啊，事情只要不是做的天知地知自己知，就终会得到历史公正的评价。有时候的区别，只是在于时间的长短而已。好了，这期就到这里，让我们下期再见。